0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über den BitMart-Hack, bei welchem 200 Millionen US-Dollar gestohlen wurden. Wir sprechen darüber, wer effektiv NFTs in diesem Markt kauft. Dann noch ganz kurz ein Blick auf das Bitcoin-Lightning-Netzwerk und eine Partnerschaft zwischen Binance Smart Chain und Animoca Brands. Für ich aber loslege, Leute, ganz wichtig, diese Woche kommt natürlich eine Analyse. Ich hatte ja letzte Woche, es hat es nicht gereicht, die Analyse diese Woche nachgeholt. Deshalb ganz wie gewohnt am Donnerstag kommt. Die entsprechende Analyse. Auch eine wichtige Information: Der Airdrop Guide ist nun draußen. Ich habe ihn gestern Abend veröffentlicht. Das heißt, falls du lernen möchtest, wie man Airdrops an Airdrops teilnimmt, was Airdrops sind, wieso man mit Airdrops zum Teil bis zu fünf, fünfstellige Geldbeträge verdienen kann, zeige ich dir im Airdrop Guide im Detail. Den Link dazu findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung. Springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es darum, dass BitMart, die Kryptobörse, gehackt wurde und zwar etwa 200 Millionen US-Dollar wurden gestohlen, gemäß dem CEO Sheldon Shear und das Interessante ist, dass viele ja sagen, dass der dass die Bitcoin-Korrektur unter anderem mit diesem Hack zusammenhängt. Ich glaube nicht wirklich daran, denn bei Bitmart wurden unter anderem Binance Coin, SafeMoon, BSC oder BUSD, BNB Pay sowie auch einige Meme Coins wie Baby Doge, Flocky, Moonshot und andere gestohlen. Insgesamt, sagt Bitmart, sei der Schaden etwa bei 150 Millionen US-Dollar. PackShield, die Sicherheitsfirma, betitelt das Ganze aber bei 196 Millionen US-Dollar. Ich glaube nicht, dass das grundsätzlich zu der Bitcoin-Kurskorrektur geführt hat. Es hat sicher nicht geholfen. Es hat sicher ein bisschen zusätzlich Panik in den Markt geworfen. Aber ich glaube nicht, dass so ein Hack entsprechend den Bitcoin-Preis korrigiert haben könnte. Jetzt sagt aber BitMart selber, inklusive der CEO, sie sagen, die werden diesen Schaden wieder gut machen. Das heißt, die werden die gehackten Beträge von den eigenen Beträgen wieder decken. Das heißt, kein Nutzer wird Geld verlieren. Und das ist natürlich eine coole Sache, wie gesagt, bei, zum Beispiel bei Binance gibt es ja den safu fonds man das, das heißt eine Art Fonds, bei welchem bei jeder Kommission oder also bei jedem Trade wird auf Binance ein kleiner Betrag auf die Seite genommen in diesen Safu-Fonds, bei welchem dann sollte Binance je gehackt werden, man entsprechend ausbezahlt wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob bei Bitmart das auch der Fall war, man muss aber sagen, dass grundsätzlich eine Kryptobörse, die viel Volumen generieren kann, sehr wahrscheinlich auch aus sehr viel Cash sitzt und deshalb auch rein vom Betrag her das durchaus decken kann. Das nächste New Story sprechen wir über NFTs, denn die NFTs zwischen Januar und Oktober 2021 wurden hauptsächlich von den sogenannten Retail-Investoren gekauft. In einem neuen Report von Chainalysis haben sie nämlich Retail kategorisiert als NFTs, die unter 10.000 US-Dollar kosten. NFTs, die zwischen 10 und 100.000 US-Dollar kosten, gehen in die Kategorie Sammler und alles über 100.000 US-Dollar gehen in den Bereich Institutional Size Transactions also institutioneller Investor. Und das Interessante ist jetzt da, was macht man mit einem NFT, das sagen wir Anfang des Jahres vielleicht 3.000 US-Dollar wert war und heute vielleicht über 100.000 US-Dollar. In welche Kategorie fällt es dann? Ist man dann am Anfang ein Retail-Investor, der quasi ein NFT kauft, aber später dann ein institutioneller, der das Ganze verkauft? Das ist noch schwierig zu betiteln, vor allem weil der NFT-Hype ja zum Beispiel im Sommer sehr stark war, beziehungsweise auch im Januar und jetzt wieder so ein bisschen an Wind gewinnt. Von daher wird es natürlich interessant zu sehen, in welche Kategorie wirklich die ganz Großen fallen. Denn ich würde behaupten, dass bis heute die ganz großen Investoren noch nicht richtig aktiv im NFT-Markt waren und der NFT-Markt grundsätzlich wirklich eher für den Retail-Investor ist, das heißt für die Personen, die ein kleineres Kapital zur Verfügung haben und grundsätzlich auch nicht wirklich Angst vor regulatorischen Maßnahmen haben. Denn NFTs sind, ich habe es vor ein paar Wochen mal gesagt, in einer interessanten Kategorie. Es ist ist ein Token, es hat keinen Gegenwert es ist meistens Kunst, das heißt, man muss es nicht wirklich regulieren es ist nicht wie eine Aktie, aber trotzdem kann natürlich ein Markt eine gewisse Dynamik aufnehmen und man kann entsprechend mit NFTs Geld verdienen muss, müssen sie dann reguliert werden das ist die Frage, in Korea gibt es ja bereits ein Gesetz, welches unter anderem auch NFTs regulieren möchte das nächste News Story spreche ich über das Bitcoin Lightning Netzwerk, denn das wächst fröhlich heran und zwar hat man, hat man fast 20.000 Nodes, also Knotenpunkte erreicht, sind glaube ich die genaue Zahl ist glaube ich bei 18.200, was eine verrückt hohe Zahl ist, vor allem weil ich mich noch daran erinnere, dass ich letztes Jahr darüber gesprochen habe, dass im Lightning-Netzwerk noch etwa 3.000 Knotenpunkte vorhanden waren. Alleine in den letzten drei Monaten sind diese Knotenpunkte aber über 3.000 angestiegen, das heißt, wie gesagt dass die Anzahl der Knotenpunkte ist relativ wichtig für das Lightning-Netzwerk um entsprechend das Lightning-Netzwerk noch weiter zu vergrößern. Jetzt, wie funktioniert das Lightning-Netzwerk? Ganz einfach, man macht sogenannte Payment Channels, nennt man das, also Zahlungskanäle zwischen A und B. Und solange dieser Kanal offen ist, können zwischen A und B gratis oder kostenlos, beziehungsweise für eine ganz, ganz kleine Gebühr, Bitcoin hin und her geschickt werden. Sobald man dann diesen Zahlungskanal schließt, werden dann alle Transaktionen in einer Transaktion auf die Bitcoin-Blockchain geschrieben. Und so kann man natürlich eine entsprechende Effizienzsteigerung erreichen. Viele Leute sagen, dass Bitcoin das Settlement Layer, also dort wo eigentlich die Transaktionen bestätigt werden, eigentlich das wichtigste Layer ist, aber jetzt die Lightning-Schicht eigentlich genau die Schicht sein wird, um eben das Peer-to-Peer-Cash, also quasi das direkte Transferieren von Geld, beziehungsweise in diesem Fall Bitcoin von A nach B möglich sein wird. Das heißt, wenn ihr dann mal einen Kaffee kauft, bei Starbucks zum Beispiel, dass man das Ganze via Lightning-Netzwerk ab wickeln kann. Und als letzte News-Story sprechen wir über eine Partnerschaft zwischen der Binance Smart Chain und Animoca Brands. Und zwar wird ein Fonds im Umfang von 200 Millionen US-Dollar unter anderem für Gamify-Projekte aufgebaut. Das Interessante ist jetzt, dass zum Beispiel Binance Smart Chain ja im DeFi-Bereich sehr stark wurde. Anfang des Jahres konnten Plattformen wie PancakeSwap extrem stark punkten. Animoca Brands ist in diesem Bereich eher im Metaverse aktiv, das heißt im NFT und im Gaming-Bereich, hat in Unternehmen wie zum Beispiel Axie Infinity, OpenSea, Bitski und Harmony investiert. Das heißt, mit dieser Partnerschaft bzw. mit diesem Fonds möchte man unter anderem eben Game- sowie Metaverse-Projekte unterstützen, die auf der BSC aufbauen. Die BSC ist eine Kopie der Ethereum-Blockchain, ist ein bisschen schneller, hat aber um einiges geringere Gebühren, ist aber dafür um einiges zentralisierter. Aber es macht grundsätzlich Sinn, dass man das auf unterschiedlichen Chains aufbaut. Ich spreche natürlich oft von Solana bezüglich dem Metaverse bzw. Games auf Solana, natürlich dank der entsprechenden Geschwindigkeit und der geringen Gebühren ist das möglich, aber auch die BSC, also die Binance Smart Chain könnte da entsprechend eine Möglichkeit liefern. Das war's von der heutigen Folge, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, macht's gut, und bis dann.